0: den Springer Medizin Podcast. Der Klassiker bei uns auf der Palliativstation ist: Ich wollte nie hierher.
1: Und nach zwei, drei Tagen kommt dann
0: regelhaft die Aussage: Ach, wäre ich doch nur eher gekommen.
1: Mit diesem Zitat unserer Podcast-Expertin sind wir direkt in der Thematik dieser Folge drin. Es geht um Palliativversorgung. Hallo zum Springer Medizin Podcast. Ich bin Annika Asfalk. Seit 2015 ist die Palliativversorgung im Hospiz- und Palliativgesetz geregelt. Demnach sollen schwerstkranke Menschen überall dort gut versorgt und begleitet werden, wo sie die letzte Phase ihres Lebens verbringen. Also zu Hause, im Pflegeheim, im Hospiz oder im Krankenhaus zum Beispiel. Sie haben gerade schon Professor Dr. Claudia Bausewein gehört. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am LMU-Klinikum in München und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Sie beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema und im November 2022 hat sie meine Kollegin Doris Berger auf dem Deutschen Krebskongress in Berlin getroffen. Sie sprachen über die Palliativmedizin als solches und darüber, wie ein Mensch mit einer nicht heilbaren Erkrankung, ob es sich jetzt um einen Tumorleiden oder eine andere Erkrankung handelt, zum richtigen Zeitpunkt und im adäquaten Umfang palliativmedizinisch betreut werden kann.
2: Wie zeichnet sich gute palliativmedizinische Versorgung aus?
0: Gute palliativmedizinische Versorgung ist sicher immer ein Aspekt, die Bedürfnisse der Patientinnen und Angehörigen entsprechend zu befriedigen, beziehungsweise da, wo es Probleme gibt, im körperlichen, im psychischen Bereich, im sozialen und im spirituell existenziellen Bereich, eben diese Dimensionen im Blick zu haben und Patienten nicht nur auf ihre Krankheit oder ihre Symptome zu reduzieren, sondern immer diesen Gesamt- und ganzheitlichen Blick mit zu haben und gute Palliativversorgung im spezialisierten Bereich ist immer auch gekennzeichnet durch multiprofessionelle oder interprofessionelle Betreuung. Das heißt, wir haben verschiedene Berufsgruppen, die notwendig sind für die Unterstützung der Menschen.
2: 2005, glaube ich, oder ja, ist das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft getreten. Wie hat sich die palliativmedizinische Versorgung in Deutschland seither entwickelt?
0: Das Hospiz- und Palliativgesetz ist tatsächlich 2015 als Antwort auch auf die Diskussion um den Paragraph 217 entstanden. Und hier sind verschiedene Aspekte nochmal aufgegriffen worden, die im weitesten Sinn Defizite waren in der damaligen Situation. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir neben Palliativstationen spezialisierten ambulanten Palliativteams auch sogenannte Palliativdienste im Krankenhaus bekommen oder brauchen. Das sind multiprofessionelle Dienste, die Patientinnen und Patienten auf allen Stationen eines Krankenhauses, gerade in der Onkologie, in der Strahlentherapie, in verschiedenen Bereichen mitbetreuen, um eben Palliativversorgung frühzeitig zu integrieren. Und diese Palliativdienste sind im Hospiz- und Palliativgesetz speziell erwähnt worden. Ein anderer Bereich ist, dass ambulante Hospizdienste tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen, Sterbebegleitung im Krankenhaus, im stationären Bereich anzubieten. Das wurde mit verankert und verschiedene andere Aspekte.
2: Diese Palliativdienste, sind die, sage ich jetzt mal, doch weitgehend flächendeckend implementiert in Oh, allen das wäre sehr schön,
0: wenn wir das hätten. Wir haben zwar diese Palliativdienste
2: gesetzlich verankert,
0: wir haben in der Zwischenzeit sogar auch OPS-Codes, also Prozedurenschlüssel im DRG-System, um diese Palliativdienste auch rein theoretisch abrechnen zu können. Aber Sie wissen, ein OPS-Code würde immer ein Zusatzentgelt triggern und dieses Zusatzentgelt ist bisher nicht bepreist sodass jede Klinik und jedes Krankenhaus die Kosten für den Palliativdienst individuell mit den Krankenkassen abrechnen muss bzw. verhandeln muss. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil hier die Vorstellungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Im OPS-Code steht drin bzw. dann, wenn es um Vergütung geht, dass es immer um die Stunde am Patienten und an den, bei den Angehörigen geht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, was aber übersehen wird, ist, dass hinter dieser einen Stunde am Patienten oder an den, mit den Angehörigen ungefähr drei bis vier, manchmal sogar fünf Stunden der Patientenfernenzeit. Koordination, Absprache mit Professionellen, Dokumentation, Telefonate, um die Weiterversorgung zu organisieren, all diese Aspekte sind nicht in der patientennahen Zeit drin und deswegen klafft die Tätigkeit und die Vergütungsmöglichkeit weit. Und der Grund oder das ist der Hauptgrund, warum diese Palliativdienste in Deutschland nur bei einem Bruchteil der Krankenhäuser tatsächlich zu vorhanden sind. Wir wissen von ungefähr 100 Diensten von Seiten der Fachgesellschaft. Wir haben 2000 Krankenhäuser in Deutschland und die Forderung von der Fachgesellschaftsseite ist, dass jedes Krankenhaus, das mehr als 200 Betten hat, so einen Palliativdienst haben sollte. Das sind immer noch 800 Krankenhäuser. Und dann können Sie sehen, dass wir von der Flächendeckung ganz weit weg sind. Was im Prinzip schade ist, weil es die beste Möglichkeit ist, Palliativmedizin in die Breite zu bringen, zu den Menschen zu bringen und eben früh im Krankheitsverlauf auch das Angebot machen zu können.
2: Genau, das, das bringt mich im Grunde genommen jetzt auch schon in die nächste Frage. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat diese S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten und Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung erarbeitet. Und danach wird ja eine sehr frühe Implementierung gefordert, eigentlich bei jedem, zumindest krebskranken Patienten, der ja nicht mehr heilbar ist. Wann, wann sollte das angesprochen werden? Also das ist richtig, in der S3-Leitlinie haben wir tatsächlich den
0: Beginn, von Palliativversorgung verbunden mit der Diagnosestellung der Nichtheilbarkeit. Das ist natürlich sehr unterschiedlich bei den einzelnen Tumorentitäten, muss von daher auch von den Organonkologen mit festgelegt werden. Die Grundidee dahinter ist eine vielfältige. Das eine ist, Palliativversorgung bedeutet nicht immer automatisch, spezialisierte Palliativversorgung, sondern es bedeutet, dass die Primärversorgenden tatsächlich auch in diesem Palliativkontext denken und handeln sollten. Frühzeitige Integration kann bedeuten, dass zum Beispiel einfach Informationen zur Verfügung stehen über Palliativversorgung, mit Flyer, mit Broschüren. Wir haben aber auch in die S3-Leitlinie reingeschrieben, dass eben unabhängig von der Prognose, eigentlich auch von der Diagnose, immer die Bedürfnisse der Betroffenen erhoben werden sollen. Und abhängig von den Bedürfnissen, wie stark, wie komplex die sind oder weniger komplex, dass dann entschieden wird, welche Art von Palliativversorgung angeboten werden soll. Und das wird die Kunst sein, diese Bedürfniserhebung letztlich auch ein Stück weit A zu standardisieren und auch in die Routine mit reinzubringen. Und dann kann ich abhängig von der Bedürfnislage entscheiden, welche Art von palliativversorgung versorgung braucht es. Und gibt es Strategien, um dieses Bedürfnis zu erfassen? Es gibt in der Zwischenzeit in, in einigen CCCs und onkologischen Zentren ein Projekt zum Screening von Palliativ-Bedürfnissen. Angelehnt an das Screening nach psychoonkologischen Bedürfnissen, Ernährungsfragen, Aktivitätsfragen führen wir jetzt auch ein palliativmedizinische Bedürfnisse, wo wir eben versuchen, mittels eines Fragebogens die Hauptsymptome, die Belastungen der Patientinnen und der Angehörigen abzufragen. Und da dieses Thema tatsächlich auch in der Zwischenzeit Teil der Zertifizierungen ist und Rezertifizierungen, werden wir tatsächlich verpflichtet werden, dass wir solche Screenings machen und dann Prozesse vor Ort implementieren, dass eben dann anhand der Komplexität der Bedürfnisse dann auch die entsprechenden Aktionen mit Integration von Palliativversorgung, spezialisierter Versorgung und so weiter mit ähm, eingeführt werden. Dieses Screening für Palliativbedürfnisse sollte natürlich genauso mit validierten Fragebögen gemacht werden. Und es gibt im deutschsprachigen Raum für die Palliativversorgung den sogenannten MIDOS und den IPOS. Der IPOS ist das von mir und vielen Kolleginnen favorisierte Instrument, weil wir hier neben den körperlichen Symptomen eben auch die ganzen psychosozialen Aspekte und spirituell existenziellen Aspekte mit abgedeckt haben. Und damit dieser Fragebogen viel mehr auch diesen vier Dimensionen, die wir immer so als Blaupause mitbringen, entspricht. Und idealerweise würde man so ein Screening-Instrument gleichzeitig auch als Outcome-Instrument nutzen, dass ich nicht jedes Mal irgendwie wechseln und was anderes machen muss, sondern dass ich eigentlich immer dasselbe Instrument nutze, auch über die Zeit. Dann kann man
2: Verläufe darstellen
0: und Veränderungen eben auch aufzeigen.
2: Dann In, genau, in München haben Sie diese, also dieses Assessment-Instrument der Palliativphasen entwickelt. Was kann man sich darunter vorstellen und in welchen Bereichen ist es nutzbar? Dieses
0: Konzept der Palliativphasen stammt aus Australien. Das wurde von australischen Kolleginnen und Kollegen schon vor über 20 Jahren entwickelt und beschreibt letztlich bestimmte Phasen im Krankheitsverlauf von Patientinnen. Und es gibt fünf Phasen, nämlich der Patient kann stabil sein oder instabil, sich verschlechternd, sterbend, oder es gibt dann noch als fünfte Phase Trauer und Verstorben. Letztlich muss man sich bei diesen Phasen auf zwei Aspekte fokussieren. Das eine ist der Zustand der Patientinnen und Patienten und der Angehörigen, aber gleichzeitig auch die Frage, ob der entsprechende Versorgungsplan diese Situation abdeckt. Also wenn ich jemand in der stabilen Phase habe, dann heißt es, die Symptome und Probleme sind kontrolliert. Sie sind vielleicht vorhanden, aber sie sind kontrolliert. Und es gibt einen Plan. Das heißt ganz konkret, jemand, der mit Schmerzen gekommen ist, hat regelmäßige Analgetika. Der kann zwar immer wieder mal Durchbruchschmerzen haben, aber es gibt einen Plan, wo verordnet ist, dass er Bedarfsmedikationen bekommt. Und es wissen alle, wie auch in solchen Schmerzspitzen mhm. mit der Situation umgegangen wird. Wenn jetzt dieser Patient entweder ein bekanntes Problem hat, zum Beispiel die Schmerzen, das aber unerwartet stark wird. Also dieser Patient mit den Schmerzen steht morgens auf und be bekommt stärkste Schmerzen, in Klammern, weil er eine pathologische Fraktur hat. Dann ist es ein bekanntes Problem, das aber überdimensional stark wird oder er bekommt plötzlich Atemnot, obwohl er eigentlich nichts an der Lunge hat. Das heißt, es ist ein neues, unerwartetes Problem. Die Atemnot kommt vielleicht von der Lungenembolie. Und bei beiden Situationen müssen Sie akut und schnell in Ihrem Versorgungsplan reagieren. Das heißt, bei der pathologischen Fraktur müssen Sie überlegen, was mache ich jetzt? Und bei der akuten Atemnot müssen Sie es auch überlegen. Das wäre eine instabile Phase. Und der Patient und die Patientin sollte natürlich möglichst kurz in dieser instabilen Phase sein, also nur wenige Tage, weil Sie nicht wollen, dass der ständig mhm. so gestresst ist. Wenn Sie die Situation kontrollieren, Sie haben einen Plan, der fängt an zu greifen, aber dieser Plan muss immer wieder überprüft werden dann würden wir sagen, der ist sich verschlechternd. Also das heißt, er hat ein Problem, das ist so einigermaßen kontrolliert, aber Sie können nicht ihn laufen lassen, sondern Sie müssen immer wieder die Anergetika anpassen, Sie müssen immer wieder unterstützen bei Atemnotattacken, dann wäre dieser Patient verschlechternd. Und die Sterbephase wird dann sozusagen genommen, wenn absehbar ist, dass dieser Mensch in den nächsten Tagen versterben wird. Es ist richtig, dass da tatsächlich der Versorgungsplan nicht mehr ganz so ein großes Gewicht hat. Und da ist so ein bisschen ein Bruch auch in der Logik bei den Kolleginnen auch in Australien. Das muss man vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Aber letztlich sind es die vier Phasen. Sie werden vielleicht fragen, warum ist die fünfte Phase denn interessant oder relevant, nämlich Verstorben- oder Trauerphase. Unsere Pflegenden haben zum Beispiel kürzlich zu mir gesagt, sie würden gerne mal ein kleines Projekt machen, wo genau geschaut wird, was in dieser Phase verstorben eigentlich gemacht wird, weil sie wissen, dass wir in der Palliativversorgung ja nicht mit dem Tod des Patienten aufhören, aktiv zu sein, sondern die Angehörigen danach mit begleiten. Das heißt, Angehörige kommen und brauchen nochmal ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin, stehen nochmal auf dem Gang mit einer Pflegekraft, dann gibt es nochmal ein Abschiedsritual, dann sind die ein paar Stunden da. Diese Zeit wird zwar dokumentiert, kommt aber in keiner Abrechnungssystematik mhm. vor. Und um mal zeigen zu können, was in dieser Zeit eigentlich alles noch von unserer Seite an Ressourcen aufgewendet wird und gemacht und geleistet wird, wäre es möglich, eben zu dokumentieren. Der Patient ist verstorben, aber dann kann ich relativ schnell rausholen, was ist denn in der
2: Zeit alles gemacht worden? ist ja im Prinzip auch eine Phase, wo man sagt, okay, die Angehörigen werden auch wiederum schon, also sie sind natürlich in der Trauer, aber die werden ja auch mit der Erfahrung auch geschult für Ihre Zukunft für andere Situationen? und Das ist schon, ich sage jetzt mal, der übernächste Schritt. Erstmal geht es ja darum, denen zu
0: helfen, mit dieser neuen Lebenssituation, mit dem Ereignis des Todes eines geliebten Menschen besser zurechtzukommen. Ja. Hilft ihnen ein Stück weit auch hoffentlich besser, in der Trauerphase mhm. mit dieser Situation umzugehen, weil sie wissen, dass Menschen in Trauer wesentlich häufiger den Hausarzt kontaktieren, wesentlich häufiger krank, häufiger krank sind. Natürlich das Problem ist, dass wenn es eine schwierige Situation war in der Beziehung, in den Todesumständen, dass auch immer Faktoren sein können, die zu einer erschwerten Trauer führen. Und genau das ist das, was wir abfangen wollen. Und da können wir gleich in der Zeit um das Sterben herum noch mal viel abfangen und auffangen. Und wenn es nur ist, die Menschen rückzubestätigen, was sie gemacht haben, war richtig gewesen, dass die sich noch mal sortieren können, einfach noch mal für sich klären können, gibt es noch was, was sie mit den Professionellen mhm. besprochen wollen, besprechen wollen. Oder eben noch mal ein Abschiedsritual durch die Seelsorgenden zum Beispiel,
2: wo sie sich von dem verstorbenen Menschen auch verabschieden können. Wo können sich Betroffene und ihre Angehörigen und Interessierte insgesamt informieren über Palliativmedizin, weil das Angebot halt nicht immer von den Kliniken kommt? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Natürlich kann man prinzipiell sagen, vor Ort bei den entsprechenden Einrichtungen. Aber der große Schritt ist, wie finde ich denn raus und wo weiß ich, wo überhaupt eine Einrichtung in meiner Gegend ist? Wir haben von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin den sogenannten Hospiz- und Palliativwegweiser als große Datenbank frei verfüglich im Netz, wo Sie über Postleitzahl oder Ort eingeben können, welche Art von Dienst suchen Sie für Erwachsene, ambulanter Bereich, stationärer Bereich, für Kinder und dann die entsprechenden Daten von den Einrichtungen bekommen können. Die Einrichtungen haben sich dort freiwillig registriert, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es etwa 3000 Einrichtungen, also wir haben viele ambulante Palliativdienste zum Beispiel, und dort haben sie die entsprechenden Kontaktdaten und Zusatzinformationen. Das wäre also die zentrale Anlaufstelle in Deutschland und der Hospiz- und Palliativwegweiser ist in der Zwischenzeit in neun oder zehn Sprachen zur Verfügung. Die letzte
2: Sprache, die wir ergänzen konnten, war tatsächlich ukrainisch gewesen. Hat die Palli Palliativmedizin in Deutschland äh, im deutschen Gesundheitssystem schwerer ihren Platz zu finden als die kurative Medizin?
0: Also ich beblicke diesen Bereich tatsächlich seit über 35 Jahren. Und ich glaube, es gibt wenig Bereiche in der Medizin, die dann doch im Verhältnis so rasch Teil des Gesundheitswesens geworden sind. Und man kann ganz klar sagen, wir sind Teil des Gesundheitswesens. Das war nicht immer einfach. Ist ganz klar. Es ist immer schöner, was anbieten zu können im Sinn von, ich kann sie heilen und kann alles Mögliche gegen die Erkrankung zu machen. Aber ich glaube, dass wir uns unseren Platz erarbeitet, manchmal auch erkämpft haben. Und Sie sehen ja, dass die Palliativversorgung letztlich auch Teil der Abrechnungssystematik sind. Es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Palliativversorgung, nicht nur ambulant, sondern in der Zwischenzeit auch stationär. Und so sind wir Teil des Systems geworden. Das hat viele Vorteile, es hat durchaus auch mal Nachteile. Das ist vielleicht für manche Menschen, ja die nicht so diesen Pioniergeist haben, noch mal eine andere Motivation, in diesem Bereich zu gehen. Es kann den Nachteil haben, dass wir tatsächlich auch teilweise Finanzierungsprobleme haben, dass wir zum Beispiel in der Pandemie sehen mussten, dass einzelne Einrichtungen geschlossen wurden, weil es halt eine schöne Station abgelegen ist, die aber auch gut für eine Isolationsstation zum Beispiel in Frage kommt, dass Personalressourcen abgezogen wurden, um andere Bereiche zu unterstützen. Das ist natürlich dann auch ein Stück weit der Preis dafür. Aber aus meiner Sicht ist es ganz essentiell, dass wir Teil des Gesundheitswesens geworden sind. Und das kann man aus meiner Sicht auf
2: jeden Fall so sagen. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, okay, das sollte der erste Schritt sein, wenn man an Verbesserungen denkt? Es gibt, also, um nochmal
0: bei dieser Frage, sind wir Teil des Systems und was hat sich entwickelt? Ich sage immer gerne, wir sind, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, aber es ist halt auch nicht ganz voll. Und es gibt natürlich viele Punkte, wonach Besserung notwendig ist. Wir haben keine Zugangs Gerechtigkeit in Bezug auf Palliativversorgung. Wir haben, glaube ich, in der Onkologie schon viel mehr gewonnen als in anderen Bereichen. Aber wenn Sie nicht an einer Krebserkrankung leiden, sondern an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, einer chronischen Herzerkrankung, manchen neurologischen Erkrankungen, dann ist es nicht so selbstverständlich von Seite der Betroffenen als auch der, Betro der, der, der Professionellen und übrigens auch der Kostenträger, an Palliativversorgung zu denken, das heißt, hier haben wir noch sehr, sehr viel an Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben das Problem der Palliativdienste, die nicht ausreichend finanziert sind. Wir sehen erstmals, dass wir auch die stetige Entwicklung von neuen Palliativstationen, dass die durchbrochen wurde, vielleicht im Rahmen der Pandemie, das wird sich zeigen, aber tatsächlich jetzt auch erstmals weniger Stationen ähm, als vor zwei, drei Jahren zur Verfügung stehen. Wir haben dieses Thema Wann wird Palliativversorgung überhaupt angesprochen? Wir haben über dieses Screening gesprochen. Das Dilemma ist, dass die meisten Menschen Palliativversorgung immer noch mit Sterben gleichsetzen. Und deswegen haben wir in Deutschland Zahlen, dass die Palliativversorgung im Schnitt in den letzten zwei Lebenswochen beginnt. Das ist nicht die frühzeitige Versorgung, die wir wissenschaftlich kennen, wo es ein Jahr vor dem Lebensende eigentlich schon um Palliativgedanken geht. Also die Scheu mit spezialisierten Palliativversorgung in Kontakt zu treten, ist immens hoch. Und das, das Ergebnis ist, dass es so weit wie möglich rausgeschoben wird. Und dann wird es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Weil je länger ich warte, desto mehr komme ich ans Lebensende. Und wenn ich dann Kontakt habe, klar, dann sterben die Leute auch zeitnah. Dieser Begriff Palliativ ist mit so viel Angst und auch Mythen besetzt, dass die Menschen sagen, Nee, will ich nicht. Lieber noch keinen Kontakt. Es ist ja nicht so weit, ist dann immer der schöne Satz. Aber wenn es dann so weit ist und die Sterbephase tatsächlich eingetreten ist, dann können wir zwar auch einiges ermöglichen, aber eigentlich ist schon eine lange Leidenszeit gewesen, mhm. wo wir viel früher durch Symptomkontrolle, durch psychosoziale Unterstützung, durch Unterstützung der Angehörigen ganz viel erreichen können. Und der Klassiker bei uns auf der Palliativstation ist, ich wollte nie hierher. Und nach zwei, drei Tagen kommt dann regelhaft die Aussage, ach, wäre ich doch nur eher gekommen. Weil die Menschen plötzlich merken, es ist eine Art von fürsorglicher Unterstützung und Begleitung, die sie da erleben, die sie im Gesundheitswesen nahezu nie erlebt haben. Und bittererweise, viele Menschen sagen, das habe ich in meinem ganzen Leben so nicht erlebt. Mhm. Und da würde ich mir immer, da tut mir immer das Herz weh, ja, weil ich denke, Warum ist die Scheu so groß? Wir könnten so viel anbieten, aber wir hängen immer noch diesen Mythen hinterher. Palliativ ist gleich Sterben und deswegen nein, danke, jetzt
2: nicht. Ja, und viele Menschen wollen zu Hause sterben und die Angehörigen haben manchmal auch das Gefühl, sie müssen die Patienten pflegen. Aber sie hätten viel mehr Kraft, den Patienten zu begleiten, wenn der vielleicht... Auf der Palliativstation. Das ist richtig, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, wir können ja auch viel zur Entlastung
0: der Angehörigen beitragen durch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Viele Angehörige sagen, sagt, ich weiß, dass dieses Palliativteam da ist, dass die zuständig sind und dass ich die immer, auch Samstagmorgen um zwei, anrufen kann und die kennen die Situation und die helfen mir und meinen kranken Angehörigen, dass das so eine Entlastung für die Betroffenen gibt, dass viele Angehörige dann tatsächlich in der Lage sind, Menschen auch zu Hause zu begleiten und ein Sterben zu Hause möglich zu machen. Und wenn sie sich trotzdem überfordert fühlen, dann wird dieses Palliativ-Team die Letzten sein, die nicht sagen, nee, dann machen wir es lieber in einer stationären Einrichtung. Und sie haben vollkommen recht, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, aber zum Sterben möchte ich in den geschützten Bereich, weil ich meine Angehörigen entlasten möchte, dass sie sich um meine Pflege und Versorgung kümmern müssen, sondern dass wir die Zeit noch anders nutzen können. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen legitim. Und wir sollten diesen Fetisch, das Hause sterben, das Absolute und der Goldstandard ist, den sollten wir verlassen. Und wir sollten eher fragen, ist der Sterbeort der vom Patienten oder der Patientin gewünschte? Und nicht sagen, das eine ist absolut und das andere ist schlecht.
1: Vielen Dank, Doris und Professor Bausewein, für dieses schöne und bewegende Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Einige hilfreiche Links und Literatur zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Darunter auch den Hinweis auf die Kampagne Das ist Palliativ der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Darin wird versucht, mit Vorurteilen und den eben auch angesprochenen Mythen über palliative Versorgung zu brechen. Es gibt dort zum Beispiel Filmempfehlungen und verschiedene Perspektiven auf die palliative Arbeit. Wir haben vom DKK noch weitere Interviews mitgebracht. Diese finden Sie im Podcast, Stream oder auch auf unserer Sammelseite zum Deutschen Krebskongress. Das ist alles dann auch verlinkt. Und damit nochmals danke fürs Zuhören. Tschüss.